0: Donc la lettre aux Galates, deuxième, euh, deuxième prédication de cette série avec une partie narrative où Paul en fait, va essayer de montrer aux Galates sur quoi repose l'évangile qu'il leur a prêché. Alors, Comme vous l'a expliqué euh, Luc la semaine dernière, Paul écrit cette lettre à des Galates qui font face à un certain nombre de, de questionnements peut-être ou de choses qui tendraient à les conduire loin de l'évangile. Paul écrit avec fermeté pour les ramener à cet évangile à ce qu'il appellera dans notre passage aussi la vérité de l'évangile. Et la, la manière dont il vient éprouver ses convictions, leur montrer que ce qu'il leur a présenté est fondé, à ce stade de la lettre, c'est en racontant le parcours qui l'a conduit, lui, à prêcher cet évangile en Galatie. Nous allons donc euh, parcourir ce texte je, donc à l'acte 1, verset 11 jusqu'à 2, 14. C'est un long texte, on va le lire par morceaux. Mais avant ça, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte sur ce passage. Donc, Paul guerrier d'un du, message révolutionnaire. Paul va être en lutte dans ce passage et dans la suite. Je vous montre cette carte du premier voyage de Paul. Euh, Luc vous l'a dit la semaine dernière. La Galatie, ça se trouve en Asie mineure, la Turquie actuelle. Et j'ai mis une carte du premier voyage missionnaire que Paul a fait, parce que, alors la question est discutée, mais c'est un des endroits les plus vraisemblables pour la fondation des églises de Galatie. Euh, et donc, il y a un débat, Galatie du Nord, du Sud, Luc l'a aussi dit la semaine dernière, est-ce que les Galates en question se trouvaient en plein milieu, donc là où c'est marqué Galatie où est-ce qu'il se trouvait un peu plus au sud, dans la galaxie du sud, ce qui permet de supposer que Paul y est venu avant, pendant son premier voyage missionnaire. C'est l'hypothèse que je suivrai, mais encore une fois, c'est débattu. Voilà donc, dans quel contexte on se trouve Paul, basé à Antioche, va faire un voyage. Alors les petits serpentins, euh, je pense que c'est plus pour la carte, ça ne décrit pas forcément des routes, hein, mais voilà, il y a l'aller et puis le retour qui passe par d'autres villes. Et puis. Contexte géographique, donc, et puis contexte temporel aussi. Où est-ce qu'on se situe J'ai aligné ici quelques éléments des débuts de la vie de l'apôtre Paul pour que l'on sache où on se trouve. Mort-résurrection de Jésus, 29-30. Alors certains vont jusqu'en 33, mais ça, ça se discute. Vous, comme vous voyez, la plupart des dates sont approximatives. On n'a pas des sources très précises sur ces sujets-là. On se contente d'évaluer en fonction de ce qu'on voit dans les textes bibliques. Et puis en fonction de quelques endroits où on se dit « Ah oui, ça, on voit que le texte public est en lien avec tel autre événement qu'on est capable de dater, donc ça permet de donner des cadres. » Mais donc on a la mort et la résurrection de Jésus, la conversion de Paul, vraisemblablement assez vite après, puis tout un temps de première mission de Paul en Arabie et à Damas, il le mentionne dans Galates, mais par exemple dans les actes, on n'en a pratiquement pas trace ou très très peu de choses. Première visite de Paul à Jérusalem, puis un ministère de Paul à Tars, puis Antioche, pendant vraisemblablement une dizaine d'années. Euh, là encore, quelque chose qui est très succinctement relaté dans le livre des Actes. Vous avez peut-être, alors si vous avez grandi dans une église, vous avez entendu peut-être à l'école du dimanche les trois voyages de Paul. C'est ce qu'on raconte souvent à son sujet, euh, et parce que c'est ce qu'on trouve dans le livre des Actes, sur lequel on a un certain nombre de détails. Mais Paul a fait un certain nombre de choses avant ça, qui ne nous sont pas rapportées par les Actes. Puis une deuxième visite de Paul à Jérusalem. Un premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas en Galatie du Sud, donc la région que je vous ai montrée tout à l'heure. Un incident à Antioche, ça on va le voir dans le texte plus tard. Et puis, à mes yeux, aux yeux d'un certain nombre de spécialistes, mais pas tous, c'est à ce moment-là que se situerait la composition de la lettre aux Galates. Paul euh, a fondé ses églises, mais il apprend qu'il y a des problèmes. Il va écrire, répondre à ces problèmes avec la lettre aux Galates. Et ce n'est qu'après qu'il y aurait une troisième visite de Paul à Jérusalem euh, et ce qu'on a appelé le Concile ou le Synode de Jérusalem qui se trouve en Acte 15 Et qui, en fait, ce Concile résout le problème de la lettre aux Galates. Fondamentalement avec la question de comment les païens, les non-juifs, sont intégrés dans le peuple de Dieu. Voilà donc pour le contexte dans lequel nous nous trouvons et l'histoire un peu que Paul veut raconter. Mais on va donc maintenant la lire. Et vous avez vu, j'ai mis plusieurs passages, ça revient après, mais qui sont en parallèle en fait, entre le livre de, des Actes et les Galates. Quand on essaie de comprendre l'histoire de Paul, on regarde un petit peu les deux, euh, l'un au regard de l'autre. Commençons donc par, enfin, on va, on va aborder ça en cinq points, conviction, rencontre, soutien mutuel, confrontation, et quand retenir, finalement, Donc dans tous ces différents passages Conviction tout d'abord, l'évangile n'est pas d'origine humaine. On dit donc versets 11 et 12. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Luc avait déjà évoqué ça en fin de sa prédication dimanche dernier, mais c'est vraiment une conviction fondamentale de Paul. Ce qu'il a reçu ce qu'il essaie de transmettre aux Galates, ce pourquoi il va insister pour que cela soit maintenu tel qu'il l'a transmis, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé lui-même ou que d'autres humains lui ont transmis, c'est quelque chose qui lui est venu de Dieu, quelque chose qui lui a été révélé en Jésus-Christ. Et il le détaille dans la suite. « Donc, Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. » Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. » Est-ce que vous reconnaissez de quoi Paul parle ici? Un épisode très célèbre? Enfin, Sa, conversion. Sa conversion. Il explique donc ce cheminement qu'il a fait. D'abord jeune, juif, enfin jeune relativement, on hein, ne sait pas jusqu'à quel âge ça dure exactement, hein, mais quelqu'un de très très zélé dans son judaïsme. Il persécutait, et alors, il utilise des, des superlatifs dans, dans le texte, il persécutait. À outrance, il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses ancêtres. Paul porte un regard euh, un peu critique sur ce, enfin même assez fortement critique, sur cette jeunesse dans le judaïsme, sur les excès. De cette époque, qui l'ont conduit jusqu'à persécuter l'Église. Il était extrêmement zélé, mais Dieu, mais Dieu l'avait mis à part dès le ventre de sa mère, dit il, et appelé par sa grâce, et il lui a trouvé bon, il a trouvé bon de révéler son fils en lui. C'est l'épisode du chemin de Damas, cette fameuse conversion de Paul, qui va revêtir en fait une telle importance dans le cheminement de l'apôtre que, dans le livre des actes, elle est racontée pas moins de trois fois. Trois fois, on trouve un récit de cette conversion. Lorsqu'elle se produit d'abord, puis deux fois, Paul la raconte dans des occasions où il est amené à présenter l'évangile. Cette conversion de Paul, ce virage à 180 degrés qu'il fait, est fondamental pour sa compréhension de ce qu'est l'évangile. C'est un bouleversement total pour sa vie. Imaginez-vous un peu. Paul va sur le chemin de Damas, il est en route pour aller persécuter des chrétiens. Il a appris qu'à Damas, euh, l'évangile se propage également, il veut y mettre fin. Il a des lettres de créance de ses maîtres juifs, que ses maîtres juifs lui ont donné. Et puis, tout d'un coup, sur ce chemin, Jésus lui apparaît. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce Jésus dont il veut détruire l'influence s'adresse à lui, se manifeste en fait comme étant réellement ce que présentent ces chrétiens, le Christ ressuscité. Je ne sais pas quels sont les divers engagements fondamentaux qui font votre vie aujourd'hui, mais imaginez que tout à coup, en plein cœur de ces engagements, engagements professionnels, engagements familiaux, je ne sais quoi, se produise une révélation divine dont vous ne puissiez pas discuter la provenance divine qui montre que ce que vous faites est parfaitement dénué de sens. Ce que vous faites est une absurdité. Imaginez le choc qui se produit, imaginez le temps qu'il va vous falloir aussi pour digérer cela, le temps pour petit à petit reconfigurer l'ensemble des cartes de votre vision du monde pour entrer dans une réalité nouvelle, où les choses sont tout à fait différentes. Et Paul a une, belle, a une belle expression dans ce texte. Il parle de, alors, de deux expressions intéressantes. Verset 15, il dit, Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Et on, on voit là certainement une réminiscence du prophète Jérémie. Au euh, début du, de, du prophète Jérémie, il dit aussi que Dieu l'a mis à part dès le ventre de sa mère pour être un prophète pour les nations. Et, et Paul certainement se reconnaît dans un certain nombre de choses de la vocation du prophète Jérémie. Esaïe a des paroles un peu similaires, mais c'est surtout chez Jérémie que c'est frappant. Paul, en disant cela auprès des Galates, marque son inscription dans la lignée des prophètes. Il a été appelé par Dieu pour propager un message. Et puis il dit ensuite, donc verset 16 Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne, etc. On aurait pu dire Lorsqu'il a trouvé bon de me révéler son fils. C'est ce que l'on voit à première vue. Le Fils, le Christ, se révèle à Paul. Il est révélé à Paul. Non, mais Paul dit autre chose. Il dit « Il a plus à Dieu de révéler son Fils en moi ». Et il y a quelque chose de, de plus fort, en fait. C'est Le Christ se révèle non seulement à Paul, mais le Christ se révèle dans l'expérience que Paul fait. Le Christ, dans toute sa grâce, dans toute sa générosité, se révèle dans ce bouleversement du chemin de Paul. Paul, le persécuteur, zélé contre l'Église, est touché par la grâce. Le Seigneur s'adresse à lui. Le Seigneur a des bons projets pour lui. Le Seigneur veut l'envoyer vers les nations. Il y a plus qu'une simple révélation de Jésus à Paul. Il y a une révélation de Jésus en Paul. Et Paul, dans cette expérience qu'il fait, va voir en fait ce qu'est l'Évangile. Et cette expérience va former l'Évangile que Paul prêche. Paul qui était ennemi de Dieu, se voit transformé par cette rencontre avec le Christ. Et en cette rencontre, le Christ se révèle tel que Paul va le prêcher. Je ne sais pas si c'est à peu près clair ce que j'essaie d'expliquer, mais il y a vraiment un changement qui se produit pour lui, qui va au-delà d'une simple révélation. Dans sa vie et, et dans toute l'expérience que Paul va faire de cette grâce, il voit le Christ se révéler dans cette vie. Et c'est cela qu'il va... Prêché dans cette lettre et dans les autres, finalement. Mais dit-il, lorsque il a vécu cette révélation-là, il n'est même pas allé à Jérusalem, vers ceux qui étaient apôtres avant lui, mais il est aussitôt parti pour l'Arabie, puis retourné à Damas. Pourquoi souligne-t-il ça Il n'est pas allé à Jérusalem. Dans ce passage, Paul a un certain souci de son indépendance. Justement, il l'a dit, il a la conviction que ce message qu'il a reçu, ce n'est pas quelque chose qui vient des êtres humains. C'est quelque chose qui lui est venu de Dieu. Or, ses adversaires en Galatie, certainement, tirent appui, ou prennent appui sur le judaïsme, sur ses traditions et sur Jérusalem, pour venir modifier le message que Paul a apporté pour venir dire « oui, comme vous l'avez peut-être entendu, voilà, vous avez, oui, vous avez reçu l'évangile ». Il y a aussi la circoncision, il y a aussi cette telle et telle pratique qu'il faudrait faire. En somme, il faudrait devenir juif pour pouvoir devenir chrétien. Ce n'est pas ce que Paul vit, ce n'est pas ce que Paul prêche. Et il marque donc une certaine indépendance par rapport à Jérusalem. « Non, je ne suis pas allé les voir, j'ai reçu ce message de Dieu et je suis allé le prêcher, simplement. » C'est ce message-là qui a été reçu par les Galates, un message qui venait de Dieu. Mais il finit tout de même par aller donc à Jérusalem. On se trouve donc là, conversion de Paul, première mission de Paul en Arabie, puis première visite de Paul à Jérusalem. Voilà, rencontre, visite de Paul. Trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. « Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. » Paul finit donc par se rendre à Jérusalem. Alors c'est un peu troublant parce que lorsque vous lisez le récit de la conversion de Paul dans le livre des actes, il est dit qu'il se rend ensuite à Damas, puis il y a cette histoire un peu rocambolesque où on veut le prendre à Damas et puis il sort par-dessus la muraille et on le fait descendre dans un panier. Luc met un point à sa phrase, puis il commence. Lorsque Paul se rend à Jérusalem, on se dit qu'en sortant de Damas, il est parti à Jérusalem. Ici, si on lit le texte, on se dit en fait, il y a trois ans, qui se déroule entre les deux, puis un certain nombre de voyages. Ce qui est tout à, fait, tout à fait envisageable. Luc raconte ce qui est intéressant pour son projet littéraire, de même que Paul, à ce moment-là. Paul, donc, on le là dans le livre des Actes, vient à Jérusalem, mais son accueil n'est pas forcément évident. La dernière fois qu'on l'a vu à Jérusalem, il persécutait les chrétiens. C'est Barnabas, fidèle compagnon de Paul par la suite, qui va prendre les devants et amener Paul devant les apôtres pour dire, voilà, Effectivement, il, il s'est passé quelque chose dans, dans sa vie. Mais Paul, encore une fois, s'il raconte ici cette pre, ce premier passage à Jérusalem, souligne son indépendance. Il prend une certaine distance. Je vu aucun autre, aucun, enfin, il, a, il a vécu chez Pierre quinze jours, puis après, je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et il souligne, en vous écrivant cela, je ne, je ne vous mens pas. Son, église, son évangile, ce qu'il a prêché, est indépendant de Jérusalem, en somme. Il est venu de Dieu directement. Et puis, donc, ensuite, il raconte qu'il a visité les régions de Syrie, de Cilicie. La région de la Syrie, c'est Antioche, dont on entend parler à certains endroits aussi de, du livre des Actes. La Cilicie, c'est Tars, sa ville natale. Et Je me souviens qu'un de nos professeurs à la faculté soulignait ces passages-là euh, en disant que lorsqu'on entre dans la vie chrétienne, on, on a peut-être l'idée on veut faire plein de choses. On veut, on, on veut changer le monde, peut-être, euh, parfois. Il dit mais Paul, après sa conversion, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va passer dix ans dans sa ville natale. Enfin, à peu de choses près, on ne sait pas quel temps il a passé à Savilnata, à Antioche, mais il va passer dix ans pendant lesquels, en fait, on n'entend pas parler de lui dans le livre des Actes. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et c'est certainement justement ce temps pour Paul, alors certes, probablement de s'engager dans, dans le ministère, il n'est probablement pas resté inactif. C'est une des périodes où il aurait pu visiter la Galatie, mais on n'en sait rien d'ailleurs. Mais Paul, avant d'en arriver à être le prédicateur de l'évangile. Mature, qui nous présente cet évangile dans les Galates, dans Romains, dans, tout, dans tous ses textes, il y a tout un temps de digestion de ce qu'il a vécu, et qui, comme je le disais, va être fondateur pour son évangile. On ne nous raconte pas toujours ce qui se passe dans ces longues périodes, 14 ans plus tard, on le dira dans un instant. La vie, dans la vie, les choses prennent du temps parfois. Mais donc, Paul a visité Jérusalem, mais sans plus si l'on peut dire tout ce qu'il dit c'est que les églises pour finalement c'est que les églises de la Judée la région de Jérusalem euh, ne le connaissaient pas elles avaient seulement entendu dire et elles se réjouissaient mais là encore Paul est resté indépendant continuons avec la suite et le soutien mutuel Deuxième visite de Paul à Jérusalem, donc. Quatorze ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation. Et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme, ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, donc les non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, et eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire. » Paul retourne donc à Jérusalem, sur base, dit-il, d'une révélation. J'y suis monté à la suite d'une révélation. Je vais vous remettre le texte. 14 ans plus tard, donc, il monte à Jérusalem, sur base, à la suite d'une révélation. Qu'est-ce que c'est que cette révélation dont parle l'apôtre Il n'en dit rien dans ce passage-là. Mais lorsque l'on lit en parallèle le texte des Actes, on voit qu'il y a bien une visite de Paul à Jérusalem qui est suscitée par une révélation. Alors que Paul est à Antioche, il travaille là avec Barnabas qui est venu le chercher jusqu'à Tars, Des prophètes descendent de Jérusalem, dont l'un, Agabus, prophétise une famine pour la région de Jérusalem, manifestement. Sur quoi les croyants de cet endroit-là, d'Antioche, décident de faire une collecte et d'amener le résultat de cette collecte à Jérusalem. Qui est chargé de cette mission eh bien, Ce sont Paul et Barnabas. Alors, il y a débat pour savoir si cette visite à Jérusalem-là est bien celle dont je vous parle, euh, puisque pour beaucoup, ce serait plutôt Acte 15 et puis le Grand Concile de Jérusalem. Mais ce lien avec la révélation, le lien avec la pauvreté aussi, à hein, la fin du texte, me pousse à penser que c'est bien à ce moment-là que Paul est monté à Jérusalem avec Barnabas. Seulement, il n'avait pas, lui, uniquement à cœur d'amener cette collecte, mais aussi de faire un petit point de route avec les apôtres. Discuter de son évangile, comme il le dit, pour ne pas avoir courir, couru ou continuer à courir en vain. Il a donc exposé en privé, à ceux qui sont les plus considérés, dit-il, afin de ne pas courir voire couru en vain. Il présente son évangile auquel, dira-t-il, il, il n'ait fait aucune objection. Il dit un peu plus loin dans le texte, ils ne nous ont rien imposé de plus que ce qui était déjà fait. Plus encore, Tite, qui était avec Paul, un chrétien d'origine grecque, d'origine non juive, n'a pas été obligé à se faire circoncire. Il l'avait amené là, parmi les Juifs, mais semble-t-il, il y a eu débat, puisque certains faux frères, euh, dit Paul, qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est une formule un peu curieuse de, de l'apôtre, mais il voulait se glisser parmi les, les chrétiens. Euh, ils épient cette liberté, pour, probablement pour la critiquer, euh, pour dire à leurs frères Juifs que ces gens-là... Euh, vivent dans la débauche par rapport aux coutumes du judaïsme. Ces prétendus frères-là, malgré leur influence, Tite n'a pas été obligé à se faire circoncire. Ce qui est un argument très fort pour l'apôtre. Oui, ces gens-là qui sont venus de je ne sais où en Galatie vous disent que vous devez vous faire circoncire pour devenir chrétien. Or, j'ai amené l'un des vôtres, finalement, un chrétien non juif, jusqu'à Jérusalem, au milieu des apôtres, au milieu des juifs, personne parmi les responsables, n'a considéré qu'il fallait qu'il soit circoncis. C'est un argument qui, certainement, a du poids pour l'apôtre. Et il n'est pas pour rien non plus dans cet état de fait. Il le dit, verset 5, « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Il a cette expression ici, « la vérité de l'Évangile », qu'on va retrouver de quelques versets plus loin. On la trouve que là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui ressemble un peu dans Colossiens, mais Paul a ce souci d'une vérité de l'évangile qui doit être maintenue, qui doit être préservée. Il voulait que cet évangile soit maintenu pour les non-juifs, que l'on ne commence pas à leur raconter autre chose que le salut et la justification par la foi seul, et non pas par quelques signes qu'il faudrait s'imposer, par la circoncision en spécifiquement. Paul a lutté pour ce maintien de la vérité de l'Évangile. Dans ce passage-ci, je vous ai dit dans, dans ce qui précédait que Paul est soucieux de maintenir son indépendance par rapport à Jérusalem. Mais on arrive ici dans un passage où il vit une forme de, de dialectique, euh, puisque tout à la fois, il prend une certaine distance par rapport à ses responsables et voyez la manière dont il en parle il parle des responsables, il parle de ceux qui sont qui sont les plus considérés. Il prend une forme de distance. Ce ne sont pas les plus considérés. Enfin, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les, les principaux, etc. Ce sont ceux qui sont les plus considérés. Euh, et il va dire un peu plus fort même dans la suite, verset 6, Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient à ce moment-là m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, certes, ce sont les principaux pour l'Église, mais bon, relativisons. Et puis euh, plus loin encore, hein, il parle de ceux qui sont considérés, donc verset 9, vous n'avez pas là, mais voilà, verset 9, Jacques, Céphase et Jean, qui sont considérés comme des piliers. Paul s'est bien adressé à ses autorités. Au passage, il profite du crédit de ses autorités pour soutenir son propos. Ces gens-là n'ont pas, euh, pas imposé euh, quoi que ce soit de plus aux chrétiens non-juifs, mais il garde quand même un peu sa distance pour ne pas commencer à laisser croire que ces gens-là, finalement, dans l'Église, auraient plus d'importance, plus de poids, que le message de l'Évangile qui, lui, vient de Dieu. Voilà donc où il s'en trouve. Enfin, Paul donc est dans une relation qui est un peu une forme d'ambivalence à l'égard de ses responsables à Jérusalem. Ils sont les plus considérés et il les reconnaît certainement pour tels. Euh, il reconnaît certainement leur autorité, il a pris le temps d'aller les voir, mais il ne voudrait pas que les Galates en fassent trop non plus. Surtout avec ce que l'on va lire dans un instant. Je souligne juste ce dernier élément, euh, verset 10. Hop là, ouais, J'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. C'est bon. Verset 10. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. C'était la seule Exigence ou demandes que les apôtres à Jérusalem ont soumis. Ce qui rentre bien dans le cadre de cette, de cette visite dont je vous parlais. Paul et Barnabas amènent une collecte à destination des pauvres de la région frappée par la famine. Ils espèrent que cette solidarité perdurera. Tout semble donc bien à ce stade-là. Ils lui ont donné la main d'association, dit-il. Euh, ils se sont mis d'accord pour que les uns aillent vers les juifs, les autres vers les non-juifs. Mais, confrontation. Lorsque Pierre est venu à Antioche, donc l'endroit où Paul et Barnabas travaillaient essentiellement, lorsque Pierre est, à, est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs Paul se trouve donc à Antioche, et puis vient Pierre. Pierre, qui est celui qui a vécu, a déjà un certain nombre d'expériences par rapport aux non-juifs. Vous vous souvenez peut-être de cette vision de Paul face à de Pierre face à Corneille, euh, la vision qui précède de, des animaux impurs qui descendent du ciel. Dieu dit :« Tu es mange. » Et puis il ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Pierre vit là déjà une révolution dans sa manière de comprendre les choses, une ouverture par rapport au fait que tout le monde peut entrer dans le peuple de Dieu. Ce ne sont pas seulement les juifs. Pierre se rend donc à Antioche, peut-être faire le point, à soutenir le travail, je ne sais pas. Et avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, un autre apôtre de Jérusalem, Jacques, frère de Jésus, probablement, nous disait, dont parlait Paul, Pierre mangeait avec les non-juifs. Chose qui était inconcevable pour un juif. Manger avec les non-juifs, on ne partageait pas les mêmes coutumes alimentaires. Les non-juifs mangeaient des choses que les juifs considéraient comme impures. C'était vraiment quelque chose de tabou de manger avec des non-juifs. Mais Pierre a compris sa leçon, et il mange avec les non-juifs. Seulement voilà que des gens de l'entourage de Jacques, bien de Jérusalem, bien ancrés dans leurs coutumes juives, arrivent. Et peut-être que pour eux, il y a quand même un pas qu'ils n'ont pas encore fait, manger avec les non-juifs, justement. Et Pierre se joint à eux. Alors, pourquoi Est-ce que c'est pour, euh, pour essayer de les convaincre Est-ce que c'est pour essayer de, de ne pas les choquer On ne sait pas trop. En tout cas, Pierre, Paul pardon, hein, considère qu'il y a là quelque chose de tout à fait inacceptable. Il s'est esquivé, dit-il, et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. On semble, aux yeux de Paul, Pierre voulait plaire à ces circoncis, ces juifs. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans cette hypocrisie. On a là ce qui pourrait être le prémisse d'une scission dans l'Église. À Antioche, on vit ensemble, juifs et non-juifs. Mais arrivent ces juifs de Jérusalem qui tirent les juifs vers eux, vers une vie séparée du peuple de Dieu. Et cela, pour Paul, c'est parfaitement inadmissible. C'est parfaitement inadmissible que l'on continue à maintenir ces distinctions au sein du peuple de Dieu. Et il y voit là un enjeu de la vérité de l'Évangile. À nouveau, cette expression. Et je trouve que c'est intéressant, parce que nous, quand on pense à la vérité de l'Évangile, on pense plutôt à, des, à une série de corpus d'affirmations, etc. Une vérité très propositionnelle, si l'on veut, un ensemble de dogmes, et certainement, ça a à voir avec cela. C'est sur un certain nombre de vérités, que se fonde l'Évangile tel que Paul le pratique. Mais là où il a ce souci de que la vérité de l'Évangile soit maintenue, c'est d'abord dans des questions très pratiques, très concrètes. Ce que l'on croit ne va pas sans ce que l'on fait. Les deux choses doivent être en continuité. Et si l'on croit que Dieu a créé un peuple nouveau, nous ne pouvons pas maintenir les distinctions anciennes entre juifs, non-juifs, païens, grecs, etc., enfin, il cite toute une série, hommes, femmes, etc. en, en Galates 3, il va y revenir. Ce n'est pas possible de maintenir ces distinctions telles qu'elles existent dans la société ou dans nos traditions. Et donc, Paul va publiquement interpeller Pierre, manifestement. « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» bon, On se retourne un peu la tête hein, en lisant cette phrase, eh, pas évidente, mais voilà, toi qui as vécu comme les non-juifs alors que les juifs n'étaient pas là, pourquoi est-ce que tu veux tout d'un coup retourner au judaïsme de telle sorte que les non-juifs, pour, pour trouver leur place dans le peuple de Dieu, devraient de nouveau venir aux coutumes juives Non, ça n'est pas possible. Alors Paul va détailler sa réponse dans la suite. Il y a un peu une discussion pour savoir si la suite du chapitre fait directement partie de la réponse de Paul ou si la réponse de Paul s'arrête ici et puis, euh, et puis ensuite il fait des explications galates. Mais c'est Luc qui vous donnera toutes les réponses sur ce sujet-là la semaine prochaine. D'ici là, euh, je voudrais simplement m'arrêter sur quelques éléments que l'on peut retenir de ce parcours au final. Je ne vous ai pas mis chaque fois la chronologie, mais voilà, on avance là et puis on arrive à la composition de Galate. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir Trois pensées pour nos vies. D'abord, une interrogation qui me vient en dans ce texte, c'est la question de savoir sur quoi reposent nos convictions. C'est un peu la question que l'apôtre veut poser aux Galates. Vous vous apprêtez à changer de route Vous vous apprêtez à aller vers autre chose Mais avez-vous bien réfléchi et regardez quel a été mon parcours, comment je vous ai amené cet évangile. Et puis il y ajoutera d'autres arguments dans l'ensemble de la lettre. Mais cela nous retourne la question aussi. Nous, sur quoi reposent nos convictions dans l'évangile, dans d'autres choses aussi Repose-t-elle sur la vérité de Dieu, sur des traditions humaines C'est un peu dans cette ambivalence aussi que nous nous trouvons. L'évangile est un message divin. Certes, mais il a été confié à des humains. Si nous sommes croyants, c'est parce que nous avons la certitude que dans ce, dans ce message que nous avons reçu, il y a bel et bien quelque chose de divin. Nous n'avons pas tous vécu un, une révélation du chemin de Damas, euh, comme l'apôtre Paul, mais sous un angle ou sous un autre, soit dans la manière dont il nous a été prêché, dans des expériences que nous avons vécues, dans des expériences que d'autres nous ont rapportées aussi, nous avons cette conviction que ce message est bel et bien d'origine divine. Voilà, c'est peut-être un, un élément ou un autre qui vous convainc plus sur ce sujet. Je sais que la résurrection du Christ, cette vérité de la résurrection, ou encore le caractère absolument humiliant de l'évangile pour l'humanité, sont pour moi des témoignages de son origine divine. Mais il y en a bien d'autres. Ceci dit, Malgré ses origines divines, Dieu a choisi que ce message nous parvienne par le, par le, passif, par le biais d'êtres euh, humains. Cet évangile, pour arriver jusqu'à l'apôtre Paul, pour arriver jusqu'au Galates, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, eh il a une histoire, une histoire de gens qui l'ont reçu, qui en ont saisi ce caractère divin, qui l'ont transmis d'une certaine manière, qui l'ont vécu d'une certaine manière avec... Plus ou moins de déformations, plus ou moins de passages qui sont peut-être plus hasardeux que d'autres. Mais c'est aussi ce dont témoigne ce passage de la lettre aux Galates. Paul a reçu ce message divin, il l'a assimilé. Il a lutté parce qu'il a cru que ce message valait la peine d'être préservé. Il a lutté parce que ce message, dans les vases humains que nous sommes, peut à toutes sortes de moments être déformé jusque par les plus importants de ces messagers, l'apôtre Pierre en l'occurrence, qui faisait fausse route. Mais nous avons ce message divin qui est confié aux humains que nous sommes, à charge à nous de le comprendre, de continuer à le perpétuer, d'être prêts aussi à, à lutter, à réfléchir, hein, que ce soit à lutter. Le, le, le premier des corrupteurs de l'évangile auquel nous avons affaire, c'est nous-mêmes. Euh, évidemment, c'est d'abord contre nous qu'il nous faudra lutter pour que l'Évangile ne parte pas dans tous les sens. Mais sommes-nous prêts à, à prendre la suite de ce flambeau pour nous, pour d'autres Parce que finalement, c'est une vérité, vérité de l'Évangile, qui est appelée à nous faire changer de cap. Cette vérité de l'Évangile, elle n'est pas quelque chose qui, touche, qui ne toucherait qu'à notre esprit, qu'à notre manière de penser. Elle touche les réalités concrètes de ce monde de ce judaïsme du premier siècle très exclusif, euh, Dieu a fait une foi nouvelle, enfin, en continuité, évidemment, mais une foi nouvelle, une famille nouvelle qui s'est ouverte à l'ensemble des nations. Et pourtant, pour reprendre même ce seul sujet-là de ce que transforme l'Évangile, nous continuons à vivre toutes sortes de barrières entre les êtres humains et parfois même au sein de l'Église. Mais cet Évangile-là est appelé à changer nos vies. Et je termine simplement avec deux questions pour nous. Comment est-ce que la révélation de Christ dans votre vie a changé votre cap Et puis, à quel pas concret la vérité de l'évangile vous appelle-t-il aujourd'hui dans votre vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Comment l'évangile est encore appelé à changer votre cap et à vous emmener sur d'autres chemins, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul Que le Seigneur nous conduise dans ces chemins. Amen.